0: Hello， 大家好，欢迎收听靠腰靠扣，我是 Lynn， 好久没有录音了，但其实我们之前都有慢慢在酝酿，然后或者是有尝试录不同的主题。那不过今天要录这一集啊，其实我特别特别紧张，就是内心蛮波涛汹涌的。虽然语气听起来觉得哦还好啊。还是你们听得出来，<笑>但我们今天不是说要聊多么敏感地带，或者是让人难以接受、比较沉重的话题，都不是。只是因为这次是我一个人要尝试开始自己录音，<笑>大家会不会觉得更难以接受、更沉重了？<笑>希望不会。那这集的主题呀、啊，是想跟大家聊聊比较关于我自己切身经验，那也想跟你们分享，就是关于自己毕业后的历程。那会想做这一集的原因，还有一个是因为之前在餐厅打工认识的同事们，蛮多都是小我一两岁，只、就是之后今年即将要毕业这一届。那我们最近在聊天，聊到说关于寒假结束后，他们就要接着实习了啊。实习结束后，就很快就要毕业了。没有实习的同学或朋友们，其实现在应该也在思考着自己未来毕业后的方向。毕竟我们爸爸又不是什么连战啊，然后也不是郭台铭这么强的后盾。都不是，我们毕业后很快就要面对现实，就是面包的压力。我也想到自己已经毕业半年以上的时间了，时间真的过很快，稍纵即逝那种感觉。所以就想说，那我不如就做一集，可以跟大家分享毕业前后的心情。那我也想透过我的声音陪伴正在面临这些阶段的你们。我在想啊，毕业后的过程其实不外乎就是包括了心境转变，然后意识到自己即将要步入人生另一个阶段的感受，还有啊，我们正在找找寻自己真正想要做的事情。我觉得这些过程很奇妙。就是蛮微妙的，因为就是蛮像是在开启人生另一个新资料夹，你要整理好过去累积的档案，你才不会之后很快面临停机啊，或者是宕机的状态，不知道自己何去何从。那我就要先开始分享我的个人经验。不过啊，我们时间要先拉拉拉拉回到去年六月的时候，那时的我啊，我在想，我即将要领到毕业证书了，我就觉得哇啊啊,啊,啊！我要离开校园，那种准备要离开校园的心情，其实是蛮五味杂陈的。但是我那时候是开心，然后大于这些复杂的心情。说真的。因为你就会觉得想到很多事情，就會觉得好爽啊<笑>，就觉得不需要再早起劳作教育啊。不知道你们有没有，就是每个大学都有劳作教育，因为劳作教育就是简而言之就是要扫地。然后我记得那时候是不是一大早，就是中午，就是那时段是要抽签的。我们就要去扫地呀、啊，捡烟地，然后拿着很多那种很大的那种黑色塑胶、黑色垃圾袋去装各种垃圾。那你就会顿时发现说：“天哪，学校真的是禁烟区吗？那烟地多，那靠背，真的是你会觉得很烦。不过就已经不需要再早起劳做教育。”然后再来就是不用再因为没有选到热门通事，然后你就那边大失所望，因为可能还加上你不能跟同其他同学一起上课，可能自己就选到一个可能没有那么喜欢的通事课。而且啊，其实大学里面大家都会就是口耳相传说，诶，你一定要上过谁谁谁的课，不然就感觉就有点可惜。然后再加上，也不用再写密密麻麻的那个申论题，很多老师超喜欢就是出申论题，就可以看出你到底有没有在读书，然后或者是把上课的知识可以活用在不同的题目上面，然后也可以看到你的就是对于议题观点的一个想法深度广度。天啊，不用再写申论题，对我来说真的很棒哎！因为就是手会超级酸，然后原本其实你带几支原子笔，他们就会瞬间耗损超快呵，失血超多的，然后也不用再熬夜赶各种报告，因为你的生命中一定会有一些。雷队友,友，还有猪队友，常对他们发怒的，但是就有点无可奈何的感觉。还是要赶在那个交作业的期限，你赶在自己完成也好。因为其实，在讨论报告的过程中，就也蛮恼人的。你不管是在群组啊，还是在哪边，就是跟他们可能讨论。我觉得群组比较烦人的一个点是，大家会很长不读不回，你根本就觉得他已经人间蒸发了吧？或是你可能讲很多事情，然后也在分配就是工作等等，他就只会回一个 “OK” 的贴图，然后就没有下文了，全部的报告责任仿佛丢在你一个人身上。超级痛苦的。不过呢，那时候我就想到这些种种情境，觉得已经可以脱离苦海了，<笑>就很开心。然后再加上我那时候大四收的学分不多，我又还蛮多可以自己运用的时间，像是啊，我可以比较随心所欲的看看书。然后我在通识课程那时候，我选到一门印尼语，就是那种比较入门阶段的课程，就是可以自己真的学习想要的东西。然后再加上也可以把握和身边的同学朋友相处比较多时间，你们可以说，哎，真的约约吃饭啊，然后吃饭的过程中真的在交心啊、聊天等等。还有，我那时候蛮疯狂的，在餐厅打工，就是可能只要有空闲的时间，我就会选择说，哎、欸，不然我就可以在，就填入打工这个选项，帮助自己那时候累积多一点社会上的经验。然后当然不外乎就是可以赚钱。<笑>当时我觉得那时候没有很多忧虑，比较像是刚才这样聊的快乐的养分的感觉。觉得自己足以成熟，然后可以支撑到毕业后未来的日子里。不过啊，其实等到毕业典礼结束后，就是那种仪式感，你突然意识到自己，然后回学校拿毕业证书，你突然意识到那一刻多么真切，感受到自己身份上的一种蜕变。包括办离校手续啊，然后把我在外宿的那个行李全部打包好。提到外宿行李打包好，我真的是现在还有就是有种心有戚戚焉的感觉。我那时候整个行李多到爆炸，还好我哥跟我爸他们，我哥是连夜来帮我搬家，然后我爸那时候还一大早还要开车来帮我。帮我搬里搬各种东西，所以就是觉得大家千万不要在外面，然后就自就是很放纵自己买东西，不然等到你真的哪一天要搬家的时候，会超痛苦的。这些啊，我想想，就是每一步都更清楚了，感觉自己已经不再是学生了。然后或许是因为害怕身份改变，身份改变之后又就有可能会失去原本的自我，所以那时候我就渐渐多了蛮多焦虑，然后不知所措的感觉。焦虑啊，不知所措，也没有其他对于人生是真的策略。就一味的想要好好规划未来，但是当你要将那些向往跟希望化作实际行动的时候，就会比较变成空口言啊，纸上谈兵，想法只是越来越匮乏。其实主要原因往往都是自己对自己还有这世界的认识不多，不够深，所以对未来你就会容易感到迷茫。同时不确定自己想要什么，可以如何做才能达到想要的境地？我觉得我带这些五味杂陈的感受，也是所谓不确定性的感觉吧。毕业后我就很焦虑，焦虑之下我就不断在人力银行的网站上看着各种工作资讯。然后我就会开始自己做功课啊，可能比较说，哎，这个职务类别，然后他们的条件要求、工作待遇，加上交通距离等等，但应该蛮有感、蛮有感的吧？毕业后的大家应该也有经历过这样，可能需要在人力银行网站上面分析，分析说，哎，这会不会是你适合你，或者是你想要的？认认真真的这样去评估每一份工作之于自己的可能性。然而啊，有一天我就无意间看到一家咖啡厅的真人公告，因为其实我刚才说打工经验，我有在那种早午餐店，就也有像也像是咖啡厅的环境，然后也有是比较偏那种。意式料理的餐厅，就是还是连锁的。那工作内容，我觉得那时候我看到就是这家咖啡厅的真人公告的时候，我就想说，哎，应该熟悉度，应该是蛮快可以适应，然后也蛮可以得心应手的吧。因为我在就细看，就是他的工作内容就不外乎是煮煮咖啡啊，然后外场服务、例行清洁等等啊。然后他是说，就是先是以攻读的性质，我就想说，大学将近三年的时间都在餐饮业打工的我，我就觉得，嗯，这个应该蛮妥当的。可是仔细一看，我就看到餐点制作。天哪，餐点制作，我的天哪！原来还有包含内场的出餐学习，就是，反正就是简单说就是下厨的意思。我那时候整个。心头一颤，真的是心头一颤，因为你就会觉得说啊，好不容易，我觉得说哦，这个的工作内容应该蛮符合我目前的能力等等，但你看到就是需要是厨在厨房的工作，我整个害怕起来了。然后我就想说，还是要尝试看看啊，但又很怕说。其实蛮多工作都是希望你有经验的，而不是说哦，可能去到那边他们还需要时间去训练你，然后去帮助你在这个这方面赶快成长成，帮助你在这个方面可以有所成长。不过啊，其实我觉得在面对这个选项的时候，然后包括站在就是。毕业后，我觉得有点像十字路口的感觉，<笑>就是一这个人生的转捩点吧。然后我那时候就突然想到，我爸在毕业前后，其实有都有分别跟我说，他觉得，他是对我说，他是说做什么工作，其实都可以的。我觉得他很常都会说哦，不知道怎么跟我说，然后可以说些什么，可能是因为他觉得自己人人生经验当然很丰富，但他觉得学历可能没有像可以栽培我到大学，因为。我爸他只有就是国小毕业的学历，所以他可能就觉得说，可能没有办法教我些什么，或者是可以给予我什么实际上的帮助。可是我觉得他当时就是这样对我说的一句话，我觉得超级重要的，因为他就是无疑是对一个，可能是对女儿的肯定跟认同之外，就是他还告诉我要相信自己。然后你要相信，生命会有很多种可能性。你不去试试看，你不去了解自己，说真的适合，或者是说定你真的可以。就是尽管前方你很需要披荆斩棘，但你只要勇敢，一定可以走出一条属于自己的路。就是他虽然不知道怎么说，但是我觉得我意会到他想跟我讲的。东西，还有想跟我讲的人生的一些哲理吧。然后我就想说，还是我真的可以尝试看看，就是内场。虽然我从真的从来没有踏，就是可能就种<笑>简单的踏进去过，完全没有去动过厨具啊，或者是什么的。在家也很少自己下厨，就是最简单的水饺。泡面、烤吐司，这种需要什么技巧吗？完全不需要。可是，毕竟烧在咖啡厅的那个简餐，当然需要记一些厨艺上的技巧啊。所以我就想说，那我还是可以尝试看看，就看对方愿不愿意接受我没有什么经验。结果后来，我不仅……在这份工作，因为我现在还是在这家咖啡厅，就是我学到了手冲咖啡，然后我现在还可以独当一面，好感人哦！<笑>就是可以制作一些料理出来，像是咖喱呀、啊，然后意大利面炖饭这些料理，都有办法一个人就是把它制作出来。我觉得刚开始一定会。一再的受挫，一定是的。不管是不是餐饮业，其他工作一定，如果是你没有很熟悉，然后也从未接触过的，你一定要一开始怀疑自己是不是真的有能力做好这些。可是啊，我觉得可以跟大家分享的是，我觉得观察是必备的一个技能，因为你可以在其他人工作的时候。你可以静静的去观察他们，然后去记他们。诶，原来这样可以这样做。我觉得不管应用在任何行业上都可以。就是去观察他们是怎么处理应对不同的事情，然后你试着在自己下次做的时候，一开始可能你会就是循规蹈矩，因为就是有钱人的一个做法，但之后慢慢慢,慢的。你慢慢去找出适合自己的方式，那是有弹性的，而不是你就是很死板的去做。因为毕竟料理上给我的很大一个感触跟一个学习是，你是可以去尝试不同的做法，然后它料理味道上的层次就会有所不一样。就是不管是好，或是有点。差距上的不好，其实都是因为你的方式不一样，无论是调味，或者是你下食材的顺序等等，都是会影响到的，甚至是火候也是。所以啊，我觉得一开始都是慢慢去累积自己的经验，然后时间拉长之后，像我啊，就是可能对厨具、食材。烹煮时间还有技巧可以更加明锐，然后就自然的让人就觉得哇，我长大了，长大了呢，知道如何调味，提升餐点品质。所以后来的我，我并不会对厨房工作只是很恐惧，或者是哦。我会不会等下切到自己的手？哎，真的会哎。然后我那时候完全不知道要，应该也不是完全不知道，是你有点知道，但是你不知道去怎么使用。我觉得没有猫手，就是它是要把手有点蜷曲起来，像是那种。猫咪那样的感觉，然后你可能就是抓紧自己的食材，然后这样一刀一刀的切。我那时候完全不知道哦，这是猫手，<笑>我只知道说哦，手应该要尽量的就是蜷曲起来，但是也没有掌控的很好，是慢慢学习，也是知道说哦，怎么样切，然后面对不同的食材应该要怎么样，像是香菇啊，可能就是。要如何切，然后其他的就不一定是应用香菇的方式，因为毕竟他们长得完全不一样。<笑>你不可能一个刀法，然后面对所有食材都是一样的，就跟人生一样吧。你不可能就是你的性格是豁达开朗，然后你面对所有的事情都是哦豁达开朗，就是可以去面对的。当然也要包括就是。我的意思就是，当然也要包括其他的性格跟心态，你才能好好面对所有的任何事情。所以啊，我觉得我后来就是很努力的观察，然后也是慢慢精进自己，所以才改变了原本对自己状态的负面想法。不然本来就觉得，哦，我什么都不会，我什么都做不好那种感觉。所以后来就是把这些负面想法剔除之后，就是慢慢的成长自己了。那回过头再来想想，其实很多人都会觉得说，找寻工作就是会有面对找寻工作不一样的想法。很多人觉得说，这是个过渡期而已，我只要撑过去，我一定可以找到自己真的想要做的事情。然后有的是对自己未来就一片迷惘，根本就是一片雾，跟台北物语跟台北物语没关系。然后也有很多人是分不清楚，究竟这工作是暂时性的，还是我现在就应该要积极去跳脱舒适圈，或者是有的人像我刚才讲的，就是。我也觉得是接，是我接触过、曾经熟悉的领域啊，跟事物等等。但我觉得这一切其实都还有许多不确定性，然后让人很忐忑不安的部分。你不可能事事都在自己的掌握之下，啊，所以其实到哪一个阶段，都会有不同的问题跟想法。其实我觉得这也是一(笑)件好事 啊！ 不管你觉得是过渡 期， 或者是你现在还很迷 惘， 或者是这种种 的， 代表说我们现在就是要好好理解不同还有崭新面貌的自己。然后 啊， 其实我不怕跟大家 讲， 因为我大学是读社 工， 其实跟那个餐饮业跟八竿子打不着。工作一段时间之后啊，因为我们是在比较像住宅区的巷子里面咖啡厅，然后隔壁的邻居，我们那时候是刚好我在晚上出去倒垃圾，然后邻居就跟我聊天，他说：“啊，你大学怎么會想来做这个啊？那、啊、你没有想说去做其他工作吗？”然、欸、后好像不小心模仿的，像大叔，<笑>可是他其实是那个阿姨辈的，就是长辈。他可是我知道他没有恶意啦，他只是想到说什么就跟我说，<咳>然后我就回他说：“哦、呃，因为可能因为今年疫情的关系，工作不太好找。不过啊，我觉得我原本就对那个餐饮蛮有兴趣的，然后有之前。”打工过的经验，然后我就看到他的脸色，其实就是很尴尬，因为他就觉得哦，是哦那种感觉。所以，然后他后来就是我们又聊了一回，就是有关于他孙子去台积电工作的事情，反正就是有点半炫耀，然后又有点半有点觉得说哦，我应该。大学应该去有念大学，应该去做做其他工作啊，好像还有说哦啊，怎么不去做会计什么之类的？<笑>我就觉得啊，你念太天异想天开了吧！<笑>就是别人可能并没有这么想，但是你有点，就是我当然会觉得说。嗯，可能也会有其他机工作机会的话，我也会愿意尝试。所以，可能目前对我在咖啡厅工作，可能也真的是一个过渡期。然后，我现在也是在慢慢的探索自己，所以就是有点像边做边看。然后，也是因为疫情下的关系，不知道之之后的自己可不可以有更好的机会，或者是有不同的想法。那这部分我觉得就是自己还在摸索，反正后来就是结束话题了啦。<笑>因为我最近听不下去，说他后来就是阿姨其实都是在讲孙子，然、哦、后他们去台他去台积电工作啊，毕业后就被挖去啊什么的。不过我后来想想，其实我内心一点波动都没有，也没有到生气，你知道吗？因为我就觉得我不后悔，也不会觉得毕业后从事餐饮业这份工作是不明确的决定，只是有时候会觉得蛮累的。大家会觉得啊，工作谁不累那种感觉？然后我也有想到那个猎人里面的一段话。他说：“记得要享受过程，你尽情的去享受，比想要的东西还珍贵的事物，一定会出现在追求的过程中。”然后我觉得这段话，还有刚才结合我工作上所遇到的事情等等，也让我想到，哎、欸，我年初自己一个人跑去看《灵魂急转弯》，里面让我很深刻的角色。不是主角，也不是穿 T two， 是一个那个主角常去的理法厅，里面有一个理法师叫 Days， 它里面好像是翻成老代版，就会有点小小剧透，如你们不介意，再继续听这一段。如果你们还想就是想说想要好好看灵魂机转弯的人，你们就往后拉一点再继续听哦。好，就是 Daz， 他是一位理发师，就是 Joe 常常主角 Joe 常常去的一家理发厅。电影里面啊 ，Joe 一直认为觉得他火花、生命意义就是理发。然后后来就是聊天才得知说他的人生经历，了解到他其实一开始并不想当理发师。他的梦想是当兽医，只是因为当时他们家里很缺钱，他只能选择相对花费成本比较低的理法学校。然后就 o e 和 Twenty Two 就是觉得他无法好好追求属于自己的梦想啊！他真正想做的事情明明就是兽医，他现在去当一个理法师，完全是不一样的、欸、南辕北辙，他是不是会活得很不快乐？然后 ，Des a 却回答他们说：“哦，我觉得自己现在快乐极了。理发完全不是自己的梦想，可是却因为理发，他接触到很多特别、然后有趣的人事物。就是虽然不像兽医可以拯救动物们，但他就觉得他现在也像是在救人。”因为他拯救了无数原本可能死气沉沉的发型，因为那个电影里面，那就因为反正就是阴错阳差之间，他跟团体兔就是交换身份，不小心理坏脑袋，脑袋才把他头发有了新生命。哎，真的是在救人一命的感觉，所以我就觉得跟我刚刚的想法其实也蛮像的。虽然就是个过渡期，但会不会就是餐饮我一直走下去也不一定啊。说的，因为我也是在餐饮业工作，也遇到不管是有趣的同事，或者是跟客人之间，也会有,有时候也会有一些交流，然后也会觉得他们就是跟他们相遇也很特别。所以啊，现在你们想想。你们会后悔现在自己做的任何一个决定吗？或者是任何一个选择？如果会的话，是因为什么啊？那如果不会，你们会不会就是继续做下去，或者是可能又在另外一个交叉路交叉路口又开始思考现在就是过往的不同决定？那关于这个问题，就放在你们心里喽。我现在想要来跟大家分享我身边的朋友毕业后选择的一些小故事。毕业后啊，我朋友其实就都有跟我分享他们的生活啊，或者是工作。一个朋友让我比较深刻的点是，他跟我分享他的选择是，我觉得在人们。眼里是非常平凡的日常，因为他觉得珍惜和家人一起生活啊、聊天、吃饭是他现在最想把握的事情。我觉得或许是因为他在高中啊、大学都是在外住宿，包括他自己也这样说啦，所以他在。家的感觉就显得很珍贵。他有分享说，哦，有就是亲戚啊，或者是朋友问他说，哎、欸，你找不到学校附近找工作就好啦，就是赶快找一份稳定的工作啊。他就会回答说，哦，可是他想要选择在家附近的工作、欸，哎，这样才能每天回家。我觉得就是大家听起来一定很平凡吧，也有可能现在有的人工作啊，就是现在也都还住在家什么的。但对我朋友来说，他会觉得，尽管未来有再多不确定的因素，他也不知道自己会不会之后就真的必须要到外地工作。但现阶段对他而言最明确，然后也是活在当下一个决定就是这样。就是现在，尽管还没有接轨上自己真的很想要的工作，就要在家跟家人一起生活。我觉得这也是一个很美好的生活意义诶，因为大家都要记得，你们的时间是自己的，选择也是自己的。然后我觉得人生当然也是自己的、啊，所以时间安排啊、选择跟人生都不会有一个固定的标准流程。不会像传统社会一定要说 哦， 成家立业(笑) 啊， 哎， 拜 托， 先要先成 家， 先要怎 样？ 反正就是不会有一定的好啊与不 好， 只要是你们自己深思熟 虑， 然后理解后觉得这样就是目前最自己最想要 的， 那我觉得就是很好的安排啊。那再来另外一个朋友是说，他目前在公司里其实有很多很多要学习的地方，然后我觉得有一块吧，因为毕竟同事跟在学校的同学完全不一样。虽然也要是看人的个性什么的啦，但是我觉得关系上就真的不太一样。然后我朋友就说，就是。工作上的人际关系，有时就会很困扰自己，就觉得哦，那时常做一些咩咩嘎嘎，啊，然后还要拿捏跟同事的相处模式，然后可能讲那些话都要比较小心翼翼一点，就是你要随时都像是在找一个平衡点，才能维持关系上的真的平衡的感觉。再加上，我觉得毕业后的我们很害怕这样，汲汲营营啊，如履薄冰的生活或工作环境，所以人际关系往往就会让我们觉得很紧张、很焦虑。但大多时候，我们也是忍气吞神，就是、人一时海阔天空。<笑>不过，我觉得重要的是。我们只要懂得往前啊，然后不断在工作跟生活中学习，一定可以找到解决方式。那如果我觉得真的遇到令自己委屈的事情，也要更加能静去面对。你去分析问题真正的症结点，像是我朋友可能就要分析说：“哎、欸，是不是可能有一些礼貌上没有注意到啊？可能说话。”真的有一些地方要拿捏好，或者是可能根本不需要在意这些，你就自在的做自己。因为有时候可能只是给自己太多无形上的压力而已，就是需要冷静的去分析面对。你也可以问问身边的智者们呢、啊，因为我觉得很多身边的朋友都有不同的取向，你可以试着去找寻哦。如果工作上可以找到一个。倾听你，然后也可以帮你分，就是理性的分析。毕竟旁观者清，说不定可以讲出一些论点，让你去改善，找到问题可以尝试的解法，然后你一一击破。我觉得这才是最重要的，就不要白白的委屈自己啊什么的。那讲完他们一些小故事，其实我我还有问他们，就是觉得毕业后啊，到现在。自己最大的成长跟收获是什么？他们就有分别讲了一些关键字，我就我在这边打起来，然后想说可以跟大家分享，因为像是他们都讲到抗压力，然后负责任，摸索自己的定位，认识自己啊，学习与自己相处这些等等的关键字。那像我就觉得抗压力或许就是经历社会大学一个重大学分，没有啦，就觉得，毕竟还是要开启社会大学的一个历程。虽然已经在大学的时候已经修了不同的学分，但毕业后的自己不管是面对工作啊，然要面对社会上大大小小的关卡，学分我觉得。都好，就是其实都蛮难取得的，都比在学的时候我们那边修的课都还蛮难取得的。就要开始好好学习，承担责任啊，然后在工作上打怪，锻炼不同的技能，像是也要把事情学习做对，然后做对之后，你就开始做好。甚至你要更有时间去精进自己等等，所以我觉得抗压力好需要啊。<笑>不过我觉得啊，这里的抗压性大表，我觉得蛮多人会变成逞强好强。No No No， 千万不要，<笑>因为我觉得压抑自己真的会很累，就是压抑不管是情绪啊想法。你就把那些苦水一肚子里吞，真的会很不舒服。一定要学习把工作上的酸甜苦辣跟家人朋友分享，也不是叫你一天到晚去跟人家发牢骚啊，就是反正就是可以跟也可以跟一些能给你启发的人聊聊天啊。我觉得这是会让你更有力量，然后在工作或生活上也会有不同的策略，你们可以应对得体 ，Go Go Go！ 然后刚才说到学习承担责任，就是要开始懂得负责任，只有两种层面啦。一个就是你不会再像学生时期那样打理好自己的课业啊、学校的事情就好了，还会赋予自己多一些家庭责任，因为已经不是学生的身份啦。就像刚才那个小故事里面朋友告诉我的，他珍惜跟家人相聚的时间，就算未来谁也说不定，那他至少现在把握活在当下的时光，就是也算是可以跟家人一起经营感情，然后凝聚那個向心力的感觉。然后另外一个方面就是刚才说有人际问题的朋友们。也会说到说啊、哦，可能公司制度啊，或者是氛围比较 free， 比较有弹性。说实在的，都是表每期一都是觉得很 free， 但是真的要掌握工作进度啊跟时间，我觉得这很重要哎。然后相对来说，就会从这边看到你对于工作的责任感啊，就是有分成这两个种层面。就是对于我来讲，目前想到的是这样。那其实，在工作中啊，香港有一个关键字，就是你在摸索自己的定位嘛。所以，我就觉得可以常常在内心问自己：你为什么从事现在的工作呢？你真的是自己心里面想要的吗？不是保险的话术，绝对不是哦！大家不要想错。因为毕竟在这二十几岁的年纪里面，我们都在着很多迷惘啊、忐忑的心情，不断的在往前。随着时间流逝，可能会开始转换这些心态。就让我想到，讲到转换心态，让我想到那个我的高中国文老师，他就候，他其实平常是一个很风趣的人，然后他那天上课前，竟然就是很。他那天上课前竟然就是非常肃然起敬，就告诉我们说他待会可能要跟我们聊一些话啊什么的。然后他就先在黑板上写了大大的几个字。我觉得那大大的几个几个字会让我印象那么深刻，是因为我当时意识到那不是国文课，而是可能关于我们人生的某一课。然后他就写了说。幻灭是成长的开始，我觉得这些字啊，其实我当时会觉得说，哈，幻灭对于很多事情会幻灭哦，就是会很失望是吗？会觉得我不想长大那种感觉吗？但是我觉得现在我会觉得很切合自己目前的心境，因为幻灭，我会觉得。不再是说哦，是会失望，希望会灰飞烟灭，然后被破坏殆尽等等。我觉得变成是可以认真，然后踏实去面对生命不同阶段的境遇啊什么的，然后你去促使自己越来越好，哼<笑>，那种感觉。所以啊，就是不断在摸索自己的定位，去思考画面。是成长的开始，开始督促自己要好好成长。我觉得再来最重要，然后我要摆在最后面讲，也是今天我觉得最重要的一个人生的课题，就是你要学习跟自己相处。无论你们是否也开始工作，其实要知道，这辈子不会像别人。也没有人会像自己一样，就是一直陪伴着自己，因为只有自己会了解自己，然后也会知道、嗯、说，哎、欸，我要好好认识自己那种感觉。所以啊，逃避现实，不想要好好面对现在自己，是超级糟糕的策略，是下下策。因为连你都无情抛下自己了，这世界会想要怎么帮助你吗？不会，所以我觉得讲了这些朋友们的关键字啊，那我呢，我觉得讲完之后，其实我有更多沉淀后的想法感受。那不知道你们呢？也欢迎你们可以就是分享，你可以到 IG 跟我们，就是私信小盒子都可以。那像我就是觉得也这样整理后自己的思绪。想法，然后观点。那对于我来说，就是好好面对一切，保存期限，就是认识自己，要不断去看这个保存期限，要不断去认识、了解每个人生每一个阶段的自己。你可以，你才可以去串起每一个成长的契机，去了解说：哦，那我这时候有不同的面貌。就像贾伯斯那时候，他有曾经说过一个小故事，大家也可以去查查看，应该会有一些关键字。你不能，他说你不能去预先串联起人生的点，你只有在回顾的时候才会明白这些点之间的关联性。所以你要相信这些片段会在未来人生中派上用场，重<笑>磅登场那种感觉。<笑>所以啊，我觉得毕业后的我们要更知道如何去拥抱未知，然后学习与自己相处。当我们在前往人生的下一个目的地，你一定会遇到许多不一样的情境、人、事物。你会很努力埋头的在地图上做记号，那你不妨就先把记号涂掉吧。因为人生是一趟没有地图的探索旅程。如果随时都可以把自己归零，就像我刚才说的，认识自己，你就可以寻找到生命里不同的火花，能让生命闪闪发亮的事情。然后，希望我们都可以勇敢追寻心中的那个美好。讲完好像没有那么紧张了，但不知道大家听完的。感觉是什么？那都欢迎你们可以到我们的 IG 去搜寻，就是可以给我们建议啊，或者是你听完这集有想要再跟我们讨论什么，然后下一次想要听什么样的主题，都欢迎跟我们说。那我们这一集就到这里了，大家拜拜。